0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde gerne mit uns beten, des, oder die Lieder, danke für die tollen Lieder, ja, die uns hinführen. Ich bete mit uns. Vater, dass wir zu dir kommen dürfen, ist ein Vorrecht. Und in unserem Leben gab es einen Moment, wo du uns durch deinen Heiligen Geist überführt hast, über deiner Größe, über deiner ja, über deine Herrlichkeit, über deine Gerechtigkeit, wo wir erkennen durften, wer du bist. Das ist mein Gebet, dass du diesen Morgen segnest und, und ein Stück weit hinführst zu dir. Amen. Manchmal gibt es so Situationen, wo keine Freude aufkommt, wo irgendwie alles so zäh und bäh ist. Das ist wie an, an grauen Nebeltagen im November. Wohin man auch schaut, ist einfach nur grau in grau. Ja. Wohin der Blick geht, es gibt keine Kontur, es gibt keine Perspektive, jede Motivation ist im Keller. Und aus diesem Nebelschwaden heraus ergreift einen die Depression und nimmt einen gefangen. Man verschanzt sich in der Wohnung und dann braucht es nur noch irgendeine kleine negative Botschaft und das Ganze geht im Bach ab. Verlustlängste steigen hoch und innerlich schreit alles danach, Sicherheit zu bekommen. Ja. Vielleicht kennen einige von euch diese Situationen, vielleicht ist auch nur Bier bekannt. Man hat keinen Blick mehr über die Umstände hinaus und man fühlt sich wie ein Gefangener in der Situation. Ja. Überall sind Mauern um einen herum. Man kann nicht mehr weiter blicken und, und wie in einem Tunnel. Und ich glaube, an jenem Abend, an dem die elf Jünger zusammen waren mit Jesus, noch ein letztes Mal mit ihm zusammen waren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ihnen bewusst war, Konnte die Stimmung ähnlich gewesen sein. Ja? So alles grau in Grau. Vielleicht waren es die oder war es die kritische Situation, die Jesus ansprach. Er hat irgendwie ganz komisch an dem Abend geredet, ja. Das war irgendwie für die Jünger nicht ganz so leicht nachvollziehbar. Er hat so persönliche Gedanken weitergegeben. Und vielleicht hat sie ihren momentanen Denkrahmen auch gesprengt mit dem, was er alles sagte. Der ganze Abend war irgendwie anders. Es war eine, wirklich eine irritierende Situation. Er, der Meister, wäscht ihnen, den Jüngern, die Füße. Ja, ungewöhnlich, ja. Dann kam noch diese komische Situation mit dem Judas dazu. Ja. Irgendwie haben die Jünger den Eindruck gehabt, als ob Jesus froh wäre, wenn er weg wäre. Ja. Irgendwie den Zusammenhang haben sie nicht ganz erfasst. Ja. Also war alles ein bisschen irritierend. Ja. Jesus hat sich irgendwie so anders benommen, ja. er hat über Dinge geredet, die für sie schwer zu verstehen waren. Und dann beginnt er über den Heiligen Geist zu reden. Er fordert sie auf, dass sie ihr Leben ganz eng mit diesem, mit diesem Heiligen Geist leben sollen. Für einen Juden war das Thema Heiliger Geist kein aktuelles Thema. Ja. Das, was wir heute vom Heiligen Geist wissen, war für sie nicht vertraut. Ja. Und zugleich sprach er von Verfolgung, von Not, die kommen wird, vom Abschied nehmen, vom Weggehen, vom Sterben. Gut, das hat er nicht zuerst einmal erwähnt. Ja. Das war schon öfters der Fall, dass er das erwähnte. Aber so ausführlich wie jetzt hat er nie darüber geredet. Irgendwie schien so, als würde die Sache ernst werden. Ja? Als würde es sich immer mehr verdichten. Und Traurigkeit hat die Männer umfasst. Ich gehe mal davon aus. Ja? Was sollen sie denn ohne Jesus? Wer soll sie zum Leben mit Gott ermutigen, wenn dieser Jesus nicht mehr da ist? Ja? Die letzten drei Jahre hat er sie am laufenden Band gemacht, sie ermutigt. Wer soll die Forderungen der Menschen nach Lehre und nach Heilung erfüllen? Das konnten sie als Jünger ja nicht. Ja? Wenn Jesus weg ist, was soll dann sein mit Wundern? Da gibt es keine Wunder mehr. Alles weg. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind und 22 ratlose Augen sich immer ständig aneinander angeschaut haben und überlegt haben, was bedeutet das Ganze. Und dann finde ich es toll. Wie so oft, irgendwie wie, wie wenn Jesus die Situation erfasst, geht Jesus her und sagt, ich sage euch etwas, ja. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Jetzt dieses, dieses Wort Tröster ist im, im Griechischen ein Wort, was ungeheuer viel Anfüllung hat. Äh, Fürsprecher, Rechtsanwalt. Vertreter, jemand, der mich an der Hand nimmt, ja, ein Tröster, eine ganze Palette an, an, an Inhalten hat dieses Wort, ja, dieses griechische Wort, und der sagt, der kommt dann zu euch, ja. wenn ich aber gehe, dann werde ich ihn euch senden und wenn er kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun, er wird sie überführen, er wird diese Welt überzeugen. Ja. Viele von uns haben das erlebt, dass sie überführt, überzeugt worden sind davon, dass diese Sache mit Gott richtig ist. Er wird sie überzeugen über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das sind diese drei Dinge, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht und über das Gericht, dass der Fürst, dieser Herrscher über dieser Welt gerichtet ist. Und ich möchte heute Morgen uns zwei Überlegungen in den Raum stellen und dann am Schluss noch eine Konsequenz, die sich daraus ergeben könnte, aufzeigen. Die eine Situation ist, Verlust wird zum Gewinn. Und die zweite Situation ist, dass das Aufdecken zum Gewinn wird. Und das dritte ist dann die Frage, was mache ich damit, wie gehe ich damit um? Zum ersten Verlust wird zum Gewinn. Ich erinnere mich gerne an meine Lehrzeit. Ich habe das Gymnasium abgebrochen und musste dann eine Lehre beginnen. Und dann kam diese Überlegung, Lehre zu machen. Jetzt bin ich noch jemand aus dem letzten Jahrtausend, in einer Zeit, als es noch währungsmäßig den Schilling gab. Und wir haben in der Lehre, im ersten Lehrjahr, ich habe es umgerechnet 11,63 Euro im Monat verdient, aber wir durften dafür am Samstag die Werkstatt kostenlos putzen. Ja? <lacht> und damals gab es diese Überlegungen, wäre es nicht gescheiter, irgendwo in eine Fabrik zu gehen, irgendwo an ein Akkordband hinzugehen ja, und gleich Kohle zu machen. Aber ja? es war nicht gescheiter. Ich wusste, wenn ich einmal Geselle bin, dann bin ich kein Hilfsarbeiter mehr. Ja? Und so viel habe ich schon kapiert. gehabt, dass nicht der Hilfsarbeiter bestimmt über den Gesellen, sondern der Geselle bestimmt. Ja? Später habe ich dann die Meisterprüfung gemacht, zwei Jahre intensives Auskosten jeder Freizeitminute ja, zum Lernen und zum Üben und was weiß ich, ja. Weil ich wusste, wenn ich mal Meister sein werde, dann werde ich bestimmen, wer welche Arbeit macht. Ja. Finde ich nach wie vor faszinierend. Ja. Also nicht mal andere bestimmen über mich, sondern ich kann über andere bestimmen. Das heißt, in diesen Situationen war immer die Überlegung, ich verzichte auf etwas, ich habe einen Verlust, ja. aber am Ende werde ich einen Gewinn haben. Nun, ist jetzt in dieser Situation bei mir mit der Lehre, mit der Meisterprüfung, war der Gewinn ja gut nachvollziehbar, weil es ja empirisch ganz viele Beispiele dafür gegeben hat. Im Unterschied zu den Jüngern, die hatten keine Erfahrung mit dieser Situation von Jesus. Dass er sagt, es ist gut, wenn ich von euch gehe, mit meinen Worten ausgedrückt, weil ihr einen hohen Gewinn haben werdet. Aber da gab es ja keine Erfahrungswerte dafür, ja? Wer tot ist, im Verständnis der Jünger, ja, der kommt nicht zurück. Ja? Außer Lazarus, aber das war nur kurzfristig. Ja? Aber die anderen kommen nicht zurück. Das heißt, wenn Jesus weg ist, dann ist das ein endgültiger Verlust. Wie soll das ein Gewinn sein, wenn ich einen endgültigen Verlust habe? Wie soll ich da zu der Position kommen, dass ich durch einen Verlust einen Gewinn bekomme? Etwas preiszugeben zugunsten von etwas Besserem ist eigentlich auch nicht die Stärke unserer Generation heute. Wir sind es ja heute trainiert oder sind es gewohnt, wir werden trainiert in diese Richtung, dass uns alles zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Wir brauchen alles und sofort. Um wir überlegen gar nicht, ob es Sinn macht. Der Blick fürs Danach ist kaum gegeben. Auch wenn im Moment alles ein bisschen durcheinander kommt. Die Pandemie hat uns ein bisschen was anderes gelehrt. Ja. Der Krieg in der Ukraine lehrt uns was anderes. Ja. Die steigenden Kosten und so weiter. Wir werden ein wenig umdenken müssen. Ja. Wir werden den geplanten Restart der Welt 2.0 denken. Dann könnten Ängste in uns hochkommen. Ja. Vielleicht haben wir es auch verlernt, Einschränkungen wahrnehmen zu wollen. Ja. Oder bewusst herzugehen und zu sagen, es macht Sinn, dass ich mich einschränke. Es macht Sinn, dass ich einen Verlust eingehe. Und vielleicht fehlt uns als Christen auch ein wenig der Blick für das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit, ja, für diese Realität. Ein Blick in die Berichte von Menschen in der Bibel, das zeigt uns an, an einer Vielzahl an, an, an Beispielen, ja, wie Menschen diesen, diesen Verlust im Blick auf einen Gewinn nicht wahrnehmen konnten. Ich möchte nur ein Beispiel daraus nehmen. Israel ist 400 Jahre in Ägypten. 400 Jahre, ist eine lange Zeit. ja? Sind die in Ägypten in der Versklavung, in der Sklaverei. Und dann kommt der Mose und sagt, ich will euch rausführen. Ja? Und die gehen her und sagen, Halleluja, der Herr befreit uns, wir packen alles zusammen. Nein, nein. Ein mühsames Überzeugen, zehn Plagen braucht es. Ja? Und dann sind sie unterwegs, dann, dann spaltet sich das Meer. Ja? Sie gehen durch, ja? eigentlich gigantisch. Ja? Der ORF würde die ganze Reportagen darüber schreiben können oder eine ganze Wissenschaftler einladen und analysieren und was weiß ich. Und dann sind sie in der Wüste. Ja? Und dann sollen sie nach Kanaan. Und ständig, ständig geht diese Sehnsucht zurück in die Versklavung, zum Knoblauch und den Zwiebeln und was weiß ich, was es alles gegeben hat. Ja? Ständig. Das heißt, dieser Verlust als Gewinn zu sehen, war für sie kaum möglich. Ja? Noch mal ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel. Vielleicht steckst du heute Morgen in einer ähnlichen Situation, dass, dass deine Lebensumstände gefühlsmäßig ein Verlust sind. Und dass du nicht sehen kannst, was du kann Gott daraus einen Gewinn machen? So wie bei Israel ein ständiges Murren und Motzen die Folge war und die Sehnsucht nach Versklavung wieder gegeben war, könnte es auch unser gehen. Vielleicht da ging es auch den Jüngern so, dass sie gesagt haben, was soll das Ganze? Jetzt haben wir drei Jahre so, so eine tolle, kuschelige Situation gehabt und jetzt verlieren wir alles, jetzt ist alles weg. Was soll das Ganze? war so toll, mit Jesus reden zu können. Er ja. hat uns die Dinge erklärt. Haben wir Hunger gehabt, dann hat es gleich mal Fisch und Brot gegeben. Waren wir krank, ein bisschen Heilung und wir waren jetzt schon wieder gesund. Und das Ganze soll man aufgeben. Die Begrenzung, die die Jünger hier mit sich brachten, ja, die verhinderte bei ihnen, dass sie das Leben nach einem Tod von Jesus noch als realistisch sehen konnten. Zeigt uns dann auch die Reaktion der Jünger auf den Tod Jesu, wie sie zuerst reagiert haben. Ja? Und Jesus ist bereit, ihnen zu helfen und zu sagen, komm, ich, ich versuche die Brücke zu schlagen. Ich sage euch, was passiert. Ja? Und dieser Weggehalten von Jesus sollte für die Jünger zu einem enormen Gewinn werden. Ja? Und wir profitieren nach wie vor davon. Nach dem Pfingstfest beginnen sie es zu begreifen. Also er sagt Ihnen noch einmal zur Erinnerung, aber ich sage euch, die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ein entscheidender Wandel beginnt hier. Durch seinen Weg Weggang wird es möglich, dass jetzt ein Tröster, ein Ratgeber kommen kann. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen in die Situation der Jünger hineinversetzen. Jesus konnte ja immer nur mit ein paar Jüngern, vielleicht waren es 20, die hier zusammen waren. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, Immer nur mit ein paar Jüngern gleichzeitig zusammen sein. Ging nicht anders. Es ging nicht mit mir. Ja? Das heißt, alle, wir wissen, dass Jesus ungefähr eine Schar von etwa 120 um sich gehabt hat. Ja? All die anderen hatten keinen Anteil an diesem Abend. Es ging nicht. Jesus konnte mit denen nicht direkt zusammen sein. Das heißt, diese Eingrenzung, dass nur ein paar Privilegierte diese Gemeinschaft haben kann, sollte durchbrechen werden. Und das er sagt, heißt, ich komme wieder zurück in einer anderen Art und Weise. Nicht mehr körperlich, ja, sondern ich komme jetzt zurück in der Form des Heiligen Geistes. Ja. Jetzt für die Jünger oder für jüdisches Denken damals war es ein bisschen schwierig zu verstehen, dass der Heilige Geist in Menschen wohnen kann. Das war nicht nachvollziehbar im Alten Testament. Ja. Er war manchmal da, weil er geholfen hat, aber nicht, dass er im Menschen wohnt. Und Jesus gesagt: Ich komme wieder zu euch. Ja, und er wird kommen in einer dauerhaften Form des Heiligen Geistes. Ja. Er wird dauerhaft im Menschen sein. Er sagt sogar in seinem Wort oder durch seinen Heiligen Geist gibt er uns bekannt, dass er, dass wir Menschen, Kinder Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes sein werden. Ja dass er in uns wohnen wird. ja Nicht ein Tempel mit Händen und Steinen gebaut, sondern ein Tempel aus Fleisch und Blut, in dem Gott wohnt. Es wird ein neues Denken geben, eine neue Zielsetzung, eine neue Perspektive auf das Reich Gottes. Der Mensch Jesus, der konnte nicht in der Nähe der Menschen leben, wie dies durch das Kommen des Heiligen Geistes möglich ist. Ja, wenn wir heute Morgen zusammen sind, dann wissen wir, dass weltweit, Millionen von Menschen zusammen sind und Gottesdienst feiern. Und in allen wohnt der Heilige Geist. Ja, wäre nicht möglich gewesen, wenn Jesus nicht gegangen wäre und uns den Heiligen Geist nicht gesandt hätte. Und das gilt für jeden Menschen, das gilt für dich an diesem Morgen, dass der Heilige Geist, wenn du ein Kind Gottes bist, in dir wohnt. Das ist eine Tatsache. Das ist ein Ergebnis dessen, dass Jesus wegging dass in uns die gesamte Gottheit wohnt und, wir haben es schon gehört beim Gebet von der Lisa, er verlässt uns nicht in keiner Situation. In keiner Situation, er bleibt da. ja Er ist derjenige, der mit uns mitgeht. Er will uns Hilfe geben, er will uns trösten, er will ein Fürsprecher sein vor Gott, was immer dich bewegt, ja. Auf einen Seite vertritt er dich vor Gott und sagt, ich kenne die Person, ich weiß, wie sie ist. Ja. Aber Jesus hat alles getan für sie. Auf ja. der anderen Seite will er Trost geben. Ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht. Er will uns Ratgeber sein. Er will uns aufzeigen, dass keine offene Schuld mehr gegeben ist. Dass alle Schuld bezahlt ist. Ja. Ein Christ muss keine Sorge mehr haben im Blick auf Schuld. Sie ist bezahlt. Ja. Am Kreuz hat Jesus alles bezahlt. Und dieser Weggang, der scheinbar Verlust ist, der wird zum Gewinn für uns. Dass wir jemanden in uns haben, der uns ermutigt. Ja? Das, was menschlich gesprochen ja nicht denkbar ist. Keine Religion bietet diese Möglichkeit. Ja? Religion hat immer andere Ansätze. Und das, was menschlich nicht denkbar ist, dass der Heilige Geist uns überführt oder uns aufzeigt, das ist die Realität. Ja? Er kommt, damit er uns von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht überführt. Und zwar jetzt aus der Sicht des Schöpfers. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht das sind Begriffe, die sind weltweit vertraut. Ja? Aber es geht darum, dass es aus der Sicht des Schöpfers beleuchtet wird. Was denkt der Schöpfer darüber? Was meint er dazu? Es geht nicht um philosophische Konstruktionen, ja, dass wir die ergründen, sondern was sagt Gott dazu? Und Jesus hat, diesen, hat seinen Jüngern das aufgezeigt, wie Gottes Gedanken sind. Und diese Aufgabe, die führt nun der Heilige Geist durch. Aufdecken wird zum Gewinn ein zweites. Wenn er kommt, wird er die Welt, der Welt die Augen öffnen über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde. Und jetzt kommt immer die Erklärung dazu. Ja? Über die Sünde, weil sie nicht an mich glauben weil sie ihr Vertrauen nicht auf mich, Jesus, setzen. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht, hier ist die Gerechtigkeit. Ich bezahle die Schuld und bin beim Vater. Ja? Und ihr seht mich nicht mehr. Und das Dritte über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das sind gigantische Aussagen. Wir hatten mal einen großen Auftrag, ich habe als Klimabauer gearbeitet, wir hatten einen großen Brauchtrag, wir haben eine große Lüftungsanlage gemacht. Das war damals die erste Championzucht in in Europa, äh, die über Tag war, ja. Und wir mussten eine, eine Anlage bauen, mit der ganz viel Luft durch Erdreich gepumpt wird, ja. Braucht ungeheure Kräfte dazu. Und wir haben mit einem Ingenieur zusammengearbeitet und er hat uns einen Ventilator gemacht, ein Riesending, ja, mit ungeheurer Kraft, ja. Und weil das Ganze mit Erdreich zu tun gehabt hat, war es mit Chromstahl, elend, teuer. Ja. Und er hat uns einen, einen Ventilator entwickelt, wir haben den nachberechnet ja, und haben ihm dann gesagt, wir hätten Bedenken, wir haben den Eindruck, dieses Ding funktioniert nicht. Ja. Und er sagte, nein. Wir sagten, okay, gut, es ist dein Geld. Wir haben das Ding in Betrieb genommen, ich war selber leider nicht dabei, jetzt gerne gesehen, ja. Beim Hochfahren von diesem Ventilator, ja, das war ein Riesending, ja. Als die Drehzahlen erreicht worden sind, sind die Ventilatoren schaufeln durch die Gegend geflogen. Ja. Alles wurde zerschlagen. Ja. Zehntausende an Euros waren kaputt ja. binnen Sekunden. Ja. Wir haben ihn gewarnt. Wir wollten ihn überführen. Ja. Und er hat gesagt, nein. Akzeptiere ich nicht. ja. Sein Gewinn ging in den nächsten Jahren stark zurück. Das war die Folge. Wie tief steckt es in uns drin, dass wir uns ungern etwas von außen sagen lassen? Das Einzige, wo wir Männer sehr gehorsam sind, ist Navi. Die Stimmen im Navi. Aber sonst lassen wir uns sehr ungern was sagen. Drei Bereiche, in denen der Heilige Geist aufdeckt: Das erste ist die Sünde. Sünde ist ein schwieriges Wort. Wir umfassen damit von dem Verbotenen, Schönen, von der Faszination des Verbotenen bis zur bitteren Belastung, alles, Denkmuster, Handlungen, moralischer Kodex, alles bezeichnen wir als Sünde, ein Kuchenstück essen, wir haben gesündigt und was weiß ich, ja, bei 35 oder 40 Stundenkilometer in der 30er Zone, wir haben gesündet, ja, gesündigt, ja. wir unterscheiden zwischen gradueller Sünde, gradueller Schuld und so weiter, also da sind wir sehr flexibel, unser Gewissen regt sich unterschiedlich, je nachdem wie es geprägt worden ist. Ja, für manche ist das Essen von Schweinefleisch eine Sünde, für die anderen das Trinken von Wein und so weiter. Manche müssen sich laufend Hände waschen, weil sie unter einem Zwang stehen, ständig den Eindruck kommen, ich bin schmutzig. Ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns davon zu überzeugen, dass wir kein Kuchenstück essen sollen? Ich glaube nicht. Ja. Das könnte der Arzt tun, aber nicht der Heilige Geist. Ja, Oder die Laborwerte. Ja. Nein, das macht der Heilige Geist nicht. Ja, Ganz viele Christen haben irgendwelche sehr unsinnige Vorstellungen vom Heiligen Geist. Ja. Das ist ja nicht seine Aufgabe. Der Heilige Geist, den dürfen wir nicht verwechseln mit dem, was aus unserem Herzen herauskommt, an Gedanken, Empfindungen von unserem Gewissen. Das ist nicht alles der Heilige Geist, ja. Wenn wir hier von Sünde reden will, die er aufdecken will, dann geht es um dieses Faktum, dass wir als Menschen grundlegend von Gott getrennt sind. Hier geht es nicht darum, dass der Heilige Geist uns einen moralischen Katalog aufdecken will, sondern er sagt, du bist als Mensch grundlegend von Gott getrennt. Und es fällt uns so schwer. Und wir sind in einer Zeit, in der der neue Mensch quasi kreiert wird und dieser neue Mensch grundlegend gut sein soll. Ja? Wir, wir versuchen ja den neuen Menschen zu erschaffen. Aber es ist ein Anliegen heute, dass dieser gut Mensch gut sein soll. Ja? Und der Heilige Geist sagt, nein, er ist nicht gut. Ja? Er passt nicht zu Gott. Er stimmt nicht in Übereinstimmung mit Gott, lebt nicht in Übereinstimmung mit Gott. Wir wollen nicht wahr haben, dass, dass Gott hergeht und sagt, jeder Mensch lebt von Geburt an im Egoismus, nämlich im Losgelöstsein von Gott. Kein Mensch lebt automatisch in Übereinstimmung mit Gott. Wir tun uns auch schwer wahrzunehmen, dass alle moralische Schuld letztlich nur Ausfluss ist dieser Grundsituation, dass wir getrennte von Gott sind. Und wenn wir die Auswüchse unter Kontrolle bekommen wollen, dann lösen wir das Problem nicht. Die Wahrheit der grundlegenden Trennung von Gott, die ändert sich auch nicht durch die Menschen, durch die Anzahl der Menschen oder durch die Menge der Menschen, die es ignorieren. Das Pascal sagte mal, instinktiv empfinden wir, dass wir unser Glück außer uns suchen müssen. Er war Physiker und Philosoph, ja. Aber wie sucht man etwas außerhalb von sich, wenn man die Hindernisse nicht überwinden kann? Jedes Suchen im Blick auf Gott bleibt ja letztlich stecken, weil wir keinen Zugang zu Gott haben. Ja? Der Mensch kann von sich aus nicht auf die andere Seite, auf die Seite Gottes kommen. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, indem von der anderen Seite jemand zum Menschen kommt. Und wir wüssten es nicht, wenn Gott es uns nicht offenbart hätte. In keiner Religion gibt es die Möglichkeit, dass die Gottheit zu Menschen kommt. In allen Religionen müssen Menschen zu Gott kommen, über ja? irgendwelche Wege also zu Göttern werden. Ja? Also von der anderen Seite muss jemand zu uns kommen. Und Paulus wird es später im Galaterbrief so beschreiben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn aus seiner Welt in diese Welt. Und er war der Einzige, der mit diesem Leben Gottes übereinstimmt. Er hat uns einen Blick für die Welt Gottes geöffnet. Er hat uns Menschen erklärt, wie, wie Beziehung mit Gott funktioniert. Er hat sie selbst gelebt. Jesus selbst hat nicht mehr am Lebensziel vorbeigelebt, sondern in Übereinstimmung mit Gott gelebt. Und Menschen sollten ihm vertrauen, dass er die personifizierte Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Und weil Jesus jetzt diese nur einer begrenzten Zahl, eine begrenzte Zahl an Menschen weitergeben konnte, muss der Heilige Geist kommen, um es weiterzuführen, um zu reden bis in unsere Zeit hinein. Und er redet zu uns Menschen. Ich bin überzeugt davon, dass er an diesem Morgen zu dir redet. Egal wie dein Herz ist, ob du Jesus gehörst oder nicht, dass er zu dir redet. Dass der Heilige Geist in unsere Situation hineinreden will. Ich frage ist immer nur, ob wir es zulassen, dass er reden darf. Ja. Aus dem Problem, Sünde nicht wirklich zu verstehen, folgt ein zweiter Punkt. Wir verstehen nicht, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Wir wünschen uns Gerechtigkeit, in uns ist eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aber was bedeutet Gerechtigkeit wirklich? Der Heilige Geist muss uns aufzeigen, was Gerechtigkeit im Blick auf Gott bedeutet, ja. Wie sieht Gott diese Gerechtigkeit? Habt ihr schon mal Kinder beim Kartenspielen beobachtet? Ich finde das spannend, unsere Enkel, wenn sie Karten spielen. Ja? Äh, relativ oft ja? führt es irgendwie zum Zoff. Warum? Weil einer die Regeln ändert. Mitten im Spiel ändert einer die Regel. Ja? Der andere fühlt sich irgendwie betrogen. Und dann kommt diese Aussage, aber das ist nicht gerecht oder nicht fair. Ja, genau. Ja. Das heißt, wir, wir interpretieren Gerechtigkeit sehr subjektiv. Ja. Haben Lehrer und Schüler die gleiche, das gleiche Verständnis von Gerechtigkeit? <lacht> sehr unterschiedlich. Ja. Wenn eine Arbeit zurückgegeben wird, ist die Gerechtigkeit des Lehrers und die Gerechtigkeit des Schülers nicht immer übereinstimmend. Ja? Ich finde es auch spannend in der Politik, ja? was Parteien, die Regierungsparteien sind, als gerecht bezeichnen, kritisieren sie plötzlich als Oppositionsparteien, ja? als ungerecht und so weiter. Ja? Eigentlich ein Drama, was hier geschieht. Ja? Selbst Justitia ist nicht gerecht. Die haben ja die Augen verbunden, ja. Aber die Ohren, sie hört immer noch. Ja. Wenn es eine absolute Gerechtigkeit gibt, wie würde sie denn aussehen? Wie müsste sie gelebt werden? Wie müsste man sie beschreiben? Und die brennende Frage: Wie halte ich sie, diese absolute Gerechtigkeit? Jesus hat dieses Leben einer absoluten Gerechtigkeit gelebt, und ich glaube, dass wir als Christen müssen unser Leben sein, die uns immer dessen wieder bewusst werden müssen. Nicht wir können Gerechtigkeit leben, sondern Jesus hat die Gerechtigkeit gelebt. Jesus hat sie erfüllt. Jesus wurde wie ein Verbrecher gekreuzigt und Menschen meinten, sie würden gerecht handeln, dass sie ihn ans Kreuz, ihn ans Kreuz nageln. Die dachten, sie tun was Gutes, ja. Ein Paulus, der die Christen verfolgt, dachte, er tut was Gerechtes, ja? Der Heilige Geist musste überführen und sagen, das ist nicht gerecht, ja. Gottes Gerechtigkeit ist, dass in Jesus alles erfüllt worden ist, dass die Schuld bezahlt ist, dass dieses Verurteilen, dieses Tragen der Todesstrafe, des Schwerverbrecherseins an unserer Stelle geschah. Dass Menschen ihn zum Feind Gottes gemacht haben und er sich zum Stellvertreter von uns als Feinde Gottes erklären ließ dass er bereit war, das Opfer auf sich zu nehmen, um eine absolute Gerechtigkeit herzustellen. Die Menschen damals erkannten nicht, dass er das Opfer wurde, welches ihre Ungerechtigkeit mit seinem Tod bezahlt hat. Es gab ein paar Momente, der Soldat am Kreuz, ja, der sagt, dieser war Gott Gottes Sohn. Und so weiter. Es gab ein paar Momente, die es erkannt haben. Und als der Heilige Geist am Pfingsten sein Werk in den Menschen beginnt, da wurde vielen bewusst, dass ihre Gerechtigkeit vor Gott nicht mehr zählt. Hier kann man turn around. Ja? Was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Plötzlich merken Menschen, wir sind nicht gerecht vor diesem Gott. Ja? Und sie bekommen die Antwort, dass sie sich bekehren sollen. Und die Antwort ist einem für sich sehr einfach im Blick auf Bekehren eigentlich fast zu so einfach, weil sie kein Tun voraussetzt. Sie fordert nur das Vertrauen in das, was Gott getan hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Und dieses, der an ihn glaubt, heißt ganz schlicht und einfach, der ihm vertraut. Der ihm zutraut, dass seine Aussagen richtig sind. Wer sein Vertrauen in das Leben Jesu, in das Sterben Jesu und in diese Auferstehung von Jesus, wo es dann liegt, der hinter uns setzt, wer für sich in Anspruch nehmen will, dass mit dieser Gerechtigkeit Jesu alle Forderungen erfüllt sind, dass es keine mehr gibt, der erhält den Zugang zur Welt Gottes. Er erhält nicht nur den Zugang, sondern er wird passend gemacht für Gott. Und ich will das ganz bewusst betonen, dass dieses Vertrauen in Jesus uns das Recht für die Gemeinschaft mit Gott gibt. Am Anfang vom Johannes-Evangelium schreibt Johannes, so viele ihn aufnahmen, ja, so viele ihm ihr Leben anvertrauten. Den gab er die Autorität oder das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wir können hier auf einen Rechtsstatus pochen. Wir sind passend gemacht für Gott. Und das muss uns der Heilige Geist offenbaren, dass wir es in unserem Herzen annehmen können. Rational ist diese Tatsache manchmal für uns schwer nachvollziehbar. Und wenn sie uns der Heilige Geist zeigt, dann müssen wir sie als Faktum annehmen können. Ein Letztes, er beführt uns vom Gericht. Seit jenen Menschen im Paradies, seit jenem Moment im Paradies, als der Teufel in der Gestalt der Schlange den Menschen verführt und damit die Herrschaft des Menschen über die Sünde, Gott hat gesagt, du sollst über die Erde, du sollst herrschen über diese Erde und der Mensch dem Teufel die Stimme gab und damit die Herrschaft an ihn übereignete, ist er der Herrscher dieser Welt. Seit jenem Moment werden die Aussagen Gottes in Frage gestellt und uns wird Sünde als schön vorgegaukelt, mit Sünde wird geworben ja? und wir vergessen, dass ein Gericht über diese Sünde auch folgt, also dieser Sünde folgte. Ja? Und dieses Böse ist eine Realität. Wir hören kaum heute mehr was vom Teufel. Ja? Also wenn du in den Zeitungen die Artikel liest, ja, die zu Ostern, Weihnachten und so weiter äh, geschrieben werden, der Teufel hat, äh, der wird totgeschwiegen, das Böse wird totgeschwiegen und so weiter. Aber das Böse ist eine Realität. Der Teufel ist der Gegenspieler Gottes. Er ist nicht an Gottes Stelle, ja? Er ist eine geschaffene Person. Er ist ein Engel, ein gefallener Engel. Und das Böse möchte nach wie vor, dass wir fallen. Am Kreuz hat Jesus alle diese Forderungen, die dieser, dieses Böse, ja, die rechtlich an den Menschen gegeben sind, hat Jesus alle Forderungen bezahlt. Manchmal erschüttert darüber, wie Christen Angst haben vor dem Teufel. Die gehen angstbesetzt durchs Leben durch. Am Kreuz ist alles bezahlt. Jetzt hat mal gesagt: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Kein Mensch muss sich mir darüber Sorge machen, das Gericht ist vollzogen. Es ist noch nicht ausgeführt, es ist vollzogen. Es gibt einen Tag, wo dieses Gericht. Ausgeführt wird, wo das Faktum dargestellt wird, so eine Art wie, in, in dem im Gerichtsbereich kennen wir eine Untersuchungshaft. Ja. Also wo die Urteile schon mehr oder weniger deutlich rauskommen. Man weiß, man ist verurteilt, ja, wenn es eindeutig ist. Ja. Und dann brauchst du nur noch die Verhandlung, in der geklärt wird, du bist verurteilt und so weiter. Wir sind in so einer Situation und eines Tages wird die gesamte Menschheit zu dieser Verhandlung vor Gott versammelt werden. Und ein Blick in jenes zukünftige Gericht zeigt uns die Fakten auf. Da heißt es, ich sah die Toten, Klein und Große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand gemäß ihren Werken, heißt nach ihrer eigenen Gerechtigkeit. Sie wollten mit ihren Werken ihre eigene Gerechtigkeit erarbeiten. Und dann heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Im Buch des Lebens sind Menschen eingeschrieben, wenn sie nicht ihre eigene Gerechtigkeit erarbeiten sondern sich die Gerechtigkeit von Jesus schenken lassen. Ja. Dann haben sie diese Gerechtigkeit. Wenn es im Buch dieses Lebens eingeschrieben ist, wer erkannt hat durch den Heiligen Geist, dass die Sünde ihn von Gott trennt und er niemals die Gerechtigkeit Gottes erfüllen kann und es in Anspruch nimmt, der er bekommt die Gerechtigkeit Gottes. Und dann zeigt uns dieser Heilige Geist, dass wir keine Angst mehr vor dem Gericht haben müssen. Bei solchen Aussagen wünsche ich mir manchmal, ich wäre in einer Pfingstgemeinde, in einer charismatischen Gemeinde, die wir alle rufen, Halleluja. Aber wir, wir rufen sinnerlich. Ja. Wir, wir freuen uns innerlich. Nein, das ist, das ist etwas Ungeheures. Ja. Ich muss keine Angst mehr vor einem Gericht haben, als Kind Gottes. Der Heilige Geist sagt es uns zu. Ja. Es ist festgeschrieben, es gibt diese Gewissheit. Der Heilige Geist kann nicht lügen. Was er uns in seinem Wort geoffenbart hat, ist Faktum. Ich möchte uns zum Schluss die Frage stellen, ich habe schon gesagt, dass ich es tun werde, wie verknüpfe ich das Ganze mit meinem Alltag? Eine Frage, wie stark darf der Heilige Geist in mein Leben hineinsprechen? Wie stark lasse ich es zu, dass der Heilige Geist in mein Leben hineinsprechen darf? Ja? Oder wie stark ist mein Egoismus, der ihn blockiert? Eine nächste Frage, wie stark darf er dir in den Lebensumständen, auch wenn sie nicht so positiv sind, Trost und Sicherheit geben? Ich habe nicht gesagt, dass es ein Verständnis für alle Situationen gibt. Ja? Aber wie stark darf er Trost und Sicherheit geben? Wie stark kannst du dich an ihn richten? Wohin richtet sich dein Blick, wenn der Fürst dieser Welt dir mit Lügen die Sünde schön machen möchte? Ist es jenes, wie Jesus sagte, steht geschrieben? Ich halte mich an Gottes Wort. Ein letztes, wie förderst du in dir den Wunsch durch den Heiligen Geist, immer mehr von der Wirklichkeit Gottes zu erfahren? Ich glaube, dass es ein Kennzeichen in Christen, bei Christen sein muss, dass der Heilige Geist in uns eine Sehnsucht danach gibt. Ja. Ich möchte mehr von dir, Gott, erfahren. Ich möchte mehr wissen, wie du bist. Und die kommenden Predigten, die werden zeigen, was dieser Heilige Geist alles in uns bewirkt. Mach ja. mache euch den Mut dazu, dabei zu sein, live. Ich will mit uns da beten. Danke, Herr Jesus, dass du den Heiligen Geist an deiner Stelle gesandt hast, dass du den den Aktionsradius unendlich erweitert hast für alle Menschen bis heute, dass du weltweit an diesem Morgen durch deinen Heiligen Geist in so vielen Menschen vertreten bist und redest. Danke, dass dein guter Heiliger oder dass du guter Heiliger Geist uns aufzeigst, was Sünde wirklich bedeutet, was Gerechtigkeit bedeutet, was es gekostet hat dass der Sohn Gottes sein Leben geben musste für uns. Dass du uns offenbarst, dass dieses Gericht schon de facto gegeben ist und vollzogen worden ist. Dass Satan besiegt ist und dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Das ist mein Gebet, dass du mir und uns hilfst, dass uns diese Gedanken bestimmen dürfen in der kommenden Woche, dass wir auf dich ausgerichtet sein können. Amen.